0: ابو ليلة الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والتسعين بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان قراءة في كتاب السبيل للشيخ عدنان عرعور تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من شعبان 1414 جري الموافق التاسع عشر من الشهر الاول 1994 ميلادي
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لدينا بعض الاسئلة لعل فضيلة الشيخ ابي عبد الرحمن جزاه الله خيرا يتكرم علينا بالاجابة السؤال الاول هل يمكن من باب التعليم والتدريس ان نقول ان الاسلام عقيدة ومنهج وشريعة واخلاق استدلالا ببعض النصوص من الكتاب والسنة كقولي تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً وقوله صلى الله عليه وسلم ثم تكون على منهاج النبوة عن الخلافة في اخر الزمان وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون خلقه ودين فزوجوه فهنا في عطف الكل على الجزء واحيانا الجزء على الكل هل يمكن من باب التدريس والتفصيل ذكر مثل هذا
2: هو من المعلوم قول آل العلم لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا وأنه لا مشاحة في الإصطلاح فإذا اصطلح ناس على بعض التعابير والألفاظ وكانت لا تخالف الشريعة فلا نرى من ذلك مانعا اطلاقا بل لعل ذلك من باب كلموا الناس على قدر عقولهم ومع اصول الفقه وعلوم النحو والصرف ونحو ذلك مما يسمى بعلوم الآلة إلا من باب الإصطلاح لتيسير وصول العلم إلى أذهان الناس لا سيما بعد أن ظهرت الغربة في المسلمين فإذا كان الإصطلاح لا يخالف الشرع، فذلك من باب التيسير على الناس بالوسائل التي تحدث في هذا الزمان ولكن يجب أن نلاحظ أن بعض الإصطلاحات تخالف الإصطلاح الشرعي فحين ذاك ينبغي الإبتعاد عن مثله نعم هنا لفت نظر إلى مسألة وهي مثلاً لفظة الكراهة استعملت في بعض كتب الفقه بمعنى التنزيه وهي في القرآن بمعنى التحريم فمثل هذا الاصطلاح ينبغي الافتعاد عنه اما اذا اصطلح على الفاظ لا توهم مخالف للشريعة فما اظن احدا من اهل العلم يقول بعدم جوازها يا الله يا طيب غير وشو عندك
1: عندنا بعض القواعد ممكن نسلزها سريعا في ما حدث من الفتنة في مسألة التبديع فنعرضها طيب. عليكم
0: اذا شيخنا بمسألة مسألة التبديع لو لوكت التلفون شوي عشان ضغبات التلفون طبعا عشان تيجي طيب نسمع
2: ليكون في عندك اشرطة حول هذا الموضوع ممكن نسمع
1: مسجل الآن ولا سجل ما في مشكلة
0: عندي
1: القاعدة الأولى أن المبتدع مهما كانت بدعته ما لم يأتي بما يخرجه عن الإسلام فهو مسلم له حق الإسلام من الأخوة والموالاة وغيرها من حقوق الإسلام لأنه ما يزال مسلما داخلا في عموم النصوص كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهذه الموالاة ومنها النصرة مقيدة بشروط شرعية معروفة منها ألا يتقوى بهذه الموالاة على أهل السنة وألا تكون سببا في إعانته على بدعته إلى غير ذلك مما هو مفصل في مظانه.
2: هذا الحقيقة أن هذا السؤال هو جيد ولا يشك أي عالم في صحته، لكن لعله ينبغي أن يضاف إلى القيود المذكورة آنفا أن لا يكون هذا المبتدع من شأنه الابتداع في الدين أولا وثانيا ان لا يكون داعية لبدعته
1: القاعدة الثانية كما انه ليس كل من اتى بكفر فهو كافر وليس كل من اتى بفسق فهو فاسق وليس كل من اتى بجاهلية فهو جاهلي او جاهل وكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع لأن ثمة فرقا عند أهل السنة والجماعة بين من وقع في البدعة وبين من أحدث البدعة وتبناها ودعا إليها وهذا أمر متفق عليه وليس هنا محل تفصيله
2: آه الجواب هو كذلك لا شك ولا ريب لأن كثيرا من آل العلم والفضل يقعون بسبب اجتهاداتهم في بعض المخالفات للشريعة وهم باتفاق أهل العلم لا يؤخذون عليها وسواء كانت هذه المخالفات أن يقع في استهلال ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو أن يقع في بدعه ما دام أن كل ذلك وقع من هذا العالم باجتهاد منه يقصد به الوصول إلى معرفة الحق الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لكنه في النهاية أخطأ ولا شك أنه ليس مأزورا بل هو مأجور أجرا واحدا كما جاء في ذلك الحديث الصحيح المروي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا حكم الحاكم اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد وبعض العلماء يفرقون بين ان يعذر المجتهد فيما اذا اخطا في الفروع دون الاصول هذا التفريق لا نجد له أصلا ولا دليلا في الكتاب والسنة لأن العلة هو إما أن يقصد الحق فأخطأه فهو مأجور أو لا يقصد الحق فهو مأجور ولو كان في الفروع دون أظهر هذا الكلام صحيح جدا ولعله يحسن أن ندعم ذلك بالحديث الذي رواه البخاري بن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا ممن كان قبلكم حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني مذنب مع ربي وَلَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيَّا لَيُعَذِبَنِّي عَذَابًا شَدِيدًا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر فلما مات الرجل حرقوه بالنار وذروا نصفه في الريح والنصف الآخر في البحر فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا أكانا ثم قال الله عز وجل له أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال يا ربي خشيتك قال فقد غفرت لك فهذا رجل وقع في الكفر مع ذلك غفر له ذلك لأنه لم يكن قاصدا الكفر لكن من هول تصوره للعذاب الذي سيلقاه بعدل الله عز وجل صدر منه هذا الكفر فلما علم الله عز وجل ما في قلبه قال الله له قد غفرت لك من هنا اتفق أهل السنة على أن الكفار الذين ماتوا كفارا ولم تبلؤهم الدعوة فهم ليسوا معذبين لأن الحج لم تقم عليهم ولذلك فإذا كان هناك رجل عالم مسلم أخطأ في مسألة ما سواء كانت هذه مسألة أصولية أو عقدية أو كانت حكما شرعيا فرعيا الله عز وجل لا يؤاخذه إذا علم منه أنه كان قاصدا معرفة الحق هو هذا هو الجواب ان شاء
1: الله. القاعدة الثالثة: ليس كل مبتدع يهجر او يضلل بلها ان يفسق او يكفر، بل ان له شروطا قد ذكرها اهل التحقيق من امثال الامام الشاطبي والامام تيميه عليهما رحمة الله. فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح
2: وسبق الجواب عنه.
1: القاعدة الرابعة: ليست البدع سواء. فهي تبدأ من بدع الوسائل والعادات الى بدع العبادات والافكار والاعتقادات وان كان كلها بدعا وكلها ضلالة ولكن الضلال يتفاوت كما يتفاوت الفسق والكفر
2: لا ما ينبغي ادخال العادات بدع العادية ما ينبغي ادخالها في هذا المجال
1: اذا قصد بالعادة تعبدا
2: خرج هذا قيدته الان انت لفظا فقيده كتابة والا فالعادات كما قال عليه السلام انتم اعلم بامور دنياكم العادات الامر فيها واسع جدا لكن اذا ما قصد بها كما قلت اخيرا التعبد فحينئذ صارت عباده وخرجت عن كونها هذا
1: الامام الشاطبي قيدها اذا اذا كان يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية
2: اذا كان يقصد
1: بها ما يقصد بالطريقة الشرعية
2: اذا ماذا يقصد العبادة
1: لكن بالنسبة للاصل غير مسألة العادات أنا, أنا,
2: انا ما ارى حشر العادة هنا العبارة أعد علينا العبارة في الأخير سواء إيه كانت في الأصول
1: أو في العقيدة أو في إيه ليست في البدع سواء طيب هي تبدأ من بدع الوسائل والعادات إلى بدع العبادات والأفكار والاعتقاد وإن كان كلها بدعا وإن كان كلها بدعا وكلها ضلاله ولكن الضلال يتفاوت كما يتفاوت الفسق والكفر.
2: لا شك في التفاوت. لكن البدعه في العادات إذا تعبد بها دخلت في العباده.
1: وأحكام ذلك منوطه بصاحب البدعه وأصوله وعلمه ودينه ودعوته إليها. وخروجه عن سبيل السلف في الأصول ومنوط ومنوطة أيضا بالبدعة نفسها هذا
2: قوي. قيود صحيحة
1: الخامسة إن أحكام هذه المسائل من التمييز بين المبتدعين وبين البدع وما يلحق بذلك لا ترجع إلى أحداث الأسنان بل ترجع إلى أهل العلم والتقوى الذين يحكمون في البدعة والمبتدعة. ذلك لأن معظم أحداث الأسنان لا يفرقون بين أنواع البدع وطبقات المبتدعين، فهناك البدع العقدية، والبدع المنهجية، المنهجية، والبدعة في العبادة، والبدعة الإضافية، والبدعة الاجتهادية. ولا يدركون المصالح
2: أضف إلى البدعة الإضافية أو قبلها البدعة الحقيقية، بعد منها البدع الاضافيه
1: نعم والبدع الاجتهادية ولا يدركون المصالح والمفاسد ولا يفهمون مقاصد الشريعة مما هو مفصل في مواضع بين قوسين معنى البدع الاجتهادية هي التي يختلف عليها اصحاب الاصول الصحيحة ومنهم هم اهل الاجتهاد ومناطهم فيها معتبر كاختلافهم في صلاة التسابيح ووضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر والله وهكذا سيد الشيخ نعم طيب لاننا نقول في هذا نحن نقرا الان من يعني من كتيب السبيل فاردنا ان نراجع بعض النقاط الهامه قبل طباعته لأننا نلزمهم اما ان يكون ابن تيميه مبتدع او عبد الله بن المبارك مبتدع في مساله صلاه التسابيح نعم ولذا هذه دخلت في مشان نعم
3: شيخنا في لطيفه هنا بالنسبه لقضيه وضع اليدين على الصدر بعد الركوع ايوه يعني في الاشاره الوارده هنا التي ذكرها اخونا ابو حازم رد على ما قد يفهم من كلامكم في الصفه انه هذه بدعه ضلاله هذا انه يلزم منها عند بعض الناس انه مثلا الشيخ عبد العزيز او كذا وهذا كلام شيخنا تكلم في مره كان جاء احد الاخوه اليمنيين في بيت الدكتور باسم فيصل وتكلم أستاذنا طويلا في هذه المساله آه. انه لا يلزم الحكم بالبدع الحكم بالابتداع على صاحبها
1: آه. اذا كان مجتهدا ووالاخره
2: وهذا مضمن في بعض آه. الاسئله السابقه صحيح اي آه. آه. نعم
1: بالمناسبه اراد بعض الناس سأل سمعت الشيخ عبد العزيز جزا الله خير في مثل هذا المقام كوي. فذكركم المذيعي على المذيعي بكل خير جزاهم الله خير وذكر انكم من انصار السنه وما ما نصرت السنه بمثل ما نصرتموها وانكم من اهل الاجتهاد ولم يعرج على هذه الكلمه وقال لكل راي وكل يؤخذ من قوله ويترك وهذا يدل على إمامه وصدقه ما شاء الله ما شاء الله, آه شاء الله. الأس... نعم السادسه ان مذهب امام من ائمه السلف او قولا له لا يعد دينا للامه. كيف؟ ان مذهب امام من ائمه السلف او قل او قولا له لا يعد دينا للامه ولا مذهبا لها فضلا عن ان يكون عالما ومعاصرا الا ان يقوم عليه دليل قطعي الثبوت واضح الدلاله او اجماع متيقن. وحكايه روايه عن امام في مبتدع لا تعد ان تكون حكما عينيا لا يطرد ذلك الحكم على كل مبتدع كذا قال قامع المبتدعين والغالين شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى ما شاء الله قال وكثير من اجوبة الامام احمد وغيره من الائمه خرج على سؤال شائل قد علم المسؤول حاله او خرج خطابا لمعين قد علم قد علم حاله فإن أقواما سبحان الله هذا الإمام كأنه بين أظهورنا فإن أقواما جعلوا هذا عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به الله أكبر ما شاء الله إمام يا سيدي إمام نعم لكن قال قال لهم المبدعون وهي طائفة جديدة في هذه الأمة قالوا تتركون الإمام أحمد وتأتون إلى ابن تيمية مسحينه
2: الله يزيون
1: نعم القاعدة الثامنة ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه ان الرفق مطلوب في كل شيء حتى مع الحيوانات والحكمة مأمورون بها مع كل مدعو وفي كل دعوة والكلمة الطيبة ممدوحة مع كل مخاطب سواء كان موحدا تقيا او مؤمنا عاصيا او مسلما مبتدعا وسواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا لان ثمه فرق بين الدعوه وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وثمه فرق بين الدعوه وبين الجهاد.
2: هنا ما ادري اذا كان ينبغي وضع استثناء ولا بد ولا أنت تعني الاستثناء موجود في الأمر المعروف وأنها منكر ولهذا الاستثناء ليس كافيا
1: لا يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقصد الليل
2: هل هو أمر مضطرد مستمر في كل أمر ولا هناك أحوال قد تكون الحكمة ترك الليل واستعمال الشدة
1: يمكن أن نقول لكل مقام مقال
2: هذا فلا فلابد من إشارة إلى الاستثناء يعني حينما نتذكر بعض الأحاديث والوقائع التي وقعت من الرسول عليه الصلاه والسلام فيها شده ويكفي للتعبير عن ذلك حديث السيده عائشه مروي في صحيح البخاري اللي معناه ما اذكر الان اللفظ لكن ستذكر الحديث هذه فيه فإذا انتهكت محارم الله لم يقف أمامه شيء.
1: في بين أمرين لختار أيسرهما. لم يكن إثما. أه فإذا فإذا فإن كان إثما كان آه
2: فيها هي العبارة فإذا انتهكت محارم نعم. نعم. فإذا نعم.
3: حرمت الله فإذا
2: انتهكت الله. هذا هو هي فيها شدة. فالشدة في وضعها حكمة في محلها حكمة كذلك مثلا القصة التي رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس حينما خطب عليه السلام وقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده هذا بلا شك الناس الذين يطردون استعمال اللين والحكمة لا يعجبهم مثل هذه الشدة التي صدرت منه عليه السلام في مثل هذه الحادثة لذلك لابد من لفت النظر الى مثل هذا الاستثناء فنعلك تسودها نعم. وتضيفها
1: علقته. وذكر في الكتاب نفسه بعض القواعد آه. نقولها سريعا وتعلقون عليها والله. إن هدف الإسلام هو هداية الناس ثم سياستهم السياسة الشرعية كويس هو كذلك قاعدة لشباب تربوية تقول إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت فمهما كان حكمك على الآخرين صوابا أو خطأ لابد أن تحاكم عليه وتسأل عنه وأما الدعوة فمأجور على كل حال القاعدة الثانية الكلام عن الكفار يكون بالإجمال والكلام عن المسلمين وأحوالهم يكون بالتفصيل
2: هذا أه... في نظر نعم الإجمال كلام عن الكفار يكون بالإجمال ليس دائما
1: إيه هذه كقاعدة لكن لا بأس أن يُستثنى أحيانا مرة أو مرتين لكن كقاعدة عامة أنه لا يستفصل كل شيء عن الكفار على منابر المسلمين كل شيء عنهم عن أحوالهم بحيث يغلب هذا عن أحوال المسلمين فيكون الغالب الاستفصال في احوال الكفار وما يفعلونه وما يكيدونه للمسلمين وينسى الخطيب الذين يسمعون الخطبه وهم اهل بس
2: انت يا استاذ هلا انت عم تضع قيود لابد منها ويشعر كل باحث بضرورتها اما حينما تضع قاعده وهي مطلقه ما فيها هذه القيود فهي قد تفهم السامية خلاف ما تقصد.
1: شرحت هي القاعدة على الوجه الذي ذكرنا لكن مختصرها
2: طيب هي شرحت تحتها
1: اي طبعا تحتها. طبعا ذكرت وشرحت تحتها. خير ايه ان شاء الله. ايه نستعرض فقط خلال ان شاء الله 10 دقائق بعض اصول الطائفة المنصورة او اهل السنة والجماعة او اصحاب منهجي ايه السلفي الصالح. من أصول أهل السنة والجماعة أو هذه الطائفة الأصل الأول التمسك بالإسلام جميعا دون تجزئة بين أصول وفروع وسنن وواجبات وهذا ذلك مما نسمع أو قشور لباب غير ذلك مما نسمع على أن في الإسلام تدرج وهذا شيء بالنسبة نسبة للعمل, للعمل والأخذ بالإسلام جملة شيء اخر. تقصد تدرج في الدعوه. وفي العمل اذا دخل الرجل الاسلام او اردنا اي نعم ان ندعو الكفار نبلغهم الاسلام جمله لكن لا باس بي التدرج معهم على حديث معاذ. في
2: الدعوه.
1: في الدعوه. ايه. لكن اذا رجل اراد ان يبدأ هو العمل بعد دعوته من الكفار يبدأ اولا بالتوحيد فهو بالنسبة التي لكن بالنسبة للداخل الاسلام ندعو الى الاسلام فمن عمله ويقبل التوحيد ثم من عمله الصلاة وهكذا يعني هما واحد
2: اذا دعى الكافر الى الاسلام بالتدرج
1: صار العمل بالتدرج تلقائيا
2: لا شرط يعني المدعو الذي استجاب لدعوة الإسلام ما لازم هو بقى. نحن نفرض عليه التدرج نحن نفرض على أنفسنا أن تكون دعوتنا على حديث معاذ الذي أشرت إليه لكن هذا الذي تقبل دعوة الإسلام ودعوة التوحيد وأراد أن يتوسع في العمل بالإسلام بين فرائض وبين مستحبات ومندوبات. ما بنقول له لا أنت لي كلب بالفرائض.
1: طبعا نعم.
2: إذا في الدعوة.
1: الأصل الثاني، نعم. الدعوة إلى التوحيد أولاً، والتمسك بالأخلاق ثانياً.
2: التمسك بالأخلاق ثانياً، والعبادات.
1: هنا لفتنا النظر الى بس مساله مهمه لان بعض الناس يظنون ذكرنا هذا في التفصيل لا بد من هذا وذكرنا قاعده تحت هذا الاصل وهي اصلاح تصحيح عقائد الناس واصلاح عبادتهم وتحسين سلوكهم أوه. طيب الاصل الثالث ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع وفرقنا بين الفكر الذي يخالف الكتاب والسنه والتفكر الذي امرنا به بالكتاب والسنه هذا شيء وذا شيء اخر اكيد طيب الاصل الرابع السمع والطاعه وطبعا هناك تفصيل جدا في مثل هذا المقام لا يخفى على امثالكم الاصل الخامس اذا صح النقل سلم العقل وقلنا او شهيده وسلم وجدناها ابلغ من شهيده او انهما واحد
2: لا اصرف عن كلمه شهيده اصرف اصرف
1: هل صح هينا. اذا صح النقل سلم العقل أي آه قلنا هذه القاعده وسط بين قاعدتين ضالتين الاولى تقول اذا ورد النقل حكم العقل فهم يختلفون معنا في مسالتين الاولى اذا ورد النقل لا يصححون ولا يضعفون والثانيه يجعلون العقل حكما وهذه طريقه المعتزله والقاعده الثانيه الضاله في الطرف الاخر اذا ورد النقل بطل العقل وهي ما يعتمد عليه الشيعه.
2: بس في احد يقول بطل العقل. هم هكذا. لا هو اللي يقولوه اذا ورد الاثر بطل النظر.
1: ربما اتينا بالكلمه للسياق.
2: اي لكن فيها
1: مبالغه. يعني أنت انهم اذا ورد الاثر نعم بطل النظر هذا قصدي. هذا
2: كلام صحيح.
1: اي نعم. طيب اذا ورد الاثر
2: بطل النظر اي اما العقل
1: لا اذا ورد الاثر بطل النظر هذا عند اهل السنه والجماعه هذا إيه هو يعني لا ينظرون في
2: إيه نعم قول بناء على قولك انه في قول يقول اذا جاء النقل بطل العقل من يقول هذا؟
1: أقول الشيعة هذا مذهبهم بأنهم يقبلون تلك الروايات دون إعمال عقلهم في السنة دون إعمال عقلهم في الصحة، دون تشغيل فكرهم ونظرهم
2: هنا نلاحظ شيء إذا تكلمنا عن أنفسنا تكلمنا بأي عبارة شئنا أما إذا تكلمنا عن غيرنا ليس فيما نفهم منهم وإنما فيما ننقل عنهم فهل هناك منهم إن كانوا زيدي ولا شيعة ولا رافضة ولا ولا أي إن كان من الفرق الضالة هل فيهم من يقول بطل العقل؟
1: لا استحضر الآن نصا بهذا وقت
2: قد هذه لفتة نظر لابد من مراعاتها
1: نعم الباب الثاني من صفات الطائفة المنصورة صفة الاستمرارية فالطائفة المنصورة لها صفة الاستمرارية من الذين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا غير مقطوعة ولا مبتورة فليس لها مؤسس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا راعي ولا امام سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك هذا المسلك طيب. الصفه الثانيه الاجتماع على التوحيد والمنهاج والمفارقه عليهما فالطائفه المنصوره لا تجتمع الا على التوحيد والمنهاج ولا تفارق الناس إلا عليهما وقد ورق ورد من باب الشرح لتتضح يتضح تتضح هذه الصفة فهي لا تجتمع على مجرد فقه أو زهد أو سنة أو واجب فضلا عن سياسة أو جهاد ولا تفترق لخلاف في سنة أو واجب أو مكروه أو محرم أو نزاعات شخصية أو خلافات إدارية أو مواقف سياسية والمقصود بالاجتماع هنا أن لا يكون اساس استماعها إلا على هذا أوه. الصفة الثالثة الشمولية في دعوة الناس كافة فالطائفة الناجية التي تشمل دعوتها كل عباد الله فلا تخص طبقة دون طبقة ولا فئة دون فئة. هكذا كانت دعوة الرسل وهكذا كانت دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم تشمل الغني والفقير والعظيم والسعلوك والشريف والوضيع. إلى غير ذلك تشمل المثقف على تعبير إخواننا المعاصرين والعامي والمتعلم والجاهل والجامعي والشألة غير ذلك من الأمور.
2: هو وكذلك ومارسناك أن كافة الناس مشيلة ونذيرة
1: هناك مفاهيم نختصرها وأعني بالمفاهيم التي يجب على الطائفة المنصورة أن تسلك سبيلها في تغيير هذا المجتمع المفهوم الاول كل ما اصابنا بما كسبت ايدينا وهذا لا يعني تبرئة الكفار مما يفعلون الاصل المفهوم الثاني تغيير واقعنا انما يكون بتغيير انفسنا اولا المفهوم الثالث تربية الفرد ووحدة الصف قبل مناجزة العدو
2: تلك سنة رسول الله آه،
1: انتهينا من بعض هذه الفصول التي ذكرناه وان شاء الله سنقيد ما ذكرتموه في تصحيحي او ضبط بعض العبارات ان شاء الله بعض الناس يشيعون ان ثمة سلفية تجديدية وسلفية تقليدية ما كانت من سلفية عرعورية فهم فهم حبذا لو علق الشيخ على مثل هذا ببعض الضوابط
2: ماذا نقول السلفيه هي الاسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما في هنا سلفيه قديمه وسلفيه حديثه الا اذا قصد بها طائفه معينه تنتمي الى شخص او اشخاص معينين ولا ينتهيون منهج السلف الصالح في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الأول المشهود لهم بالخيرية بالحديث الصحيح بل المتواتر ألا وهو قول عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ونحن نلاحظ في العنصر الحاضر التفنن في استعمال بعض الألفاظ للفت أنظار الناس إلى هؤلاء المستعملين لها وهي في الواقع لا تعبر عن منهج علمي صحيح الدعوة السلفية تختلف كل الخلاف عن الدعوات الأخرى الحزبية فهي لا تقبل تغييرا ولا تبديلا إلا إن كان الإسلام يقبل تغييرا وتبديلا وهذا أمر مستحيل ولذلك الله عز وجل حينما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعتقد أنه لا يعني بهذا الإسلام الذي لا يرضى به بديل إسلاما بمفاهيم شتى وإنما يعني الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ثم تولى هو بيانه للناس تجاوبا منه مع قوله عز وجل اياه وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم هذا الاسلام المبين بكلام الرسول عليه السلام المبين القرآن هذه هي الدعوه السلفيه ولذلك فهي لا تقبل تغييرا ولا تبديلا فمن كان يتبنى منهجا هو الرجوع إلى هذا الإسلام هذا المفهوم الصحيح فهو المسلم الذي نستطيع أن نعبر عنه بأنه سلفي حقا وقد يخطئ في بعض الأعمال وقد يخطئ في بعض الأفكار، هذا لا ينجو منه إنسان مهما سما وعلا لكن المنهج هو قال الله قال رسول الله كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض أشعاره العلمية الجميلة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه، اذا الأسل... السلفيه لا تقبل تقسيما اطلاقا، لكن الناس مع الاسف الشديد يعني يتبعون اهواءهم ومن ذلك انهم ياتون بمصطلحات جديده يرمون بها تكسير الناس حولهم ولعل بهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. 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 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. من
3: ليبيا؟
4: من ايضا هذه رساله فيها عشر فيها عده اسئله. تفضل.
5: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ اتيت انا ببعض اسئله واستفسارات من طلبه هناك عندنا في عدن بشكل خاص. وهناك استفسارات عديده وانا ان شاء الله ساختصر بعضها فاقول
4: اختر الاهم فالاهم.
5: ان شاء الله. فأقول فضيلة الشيخ وصلتنا كما تعلم كتب الثقاف مما في بعض هذه الكتب أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يعتقد بقدم العالم فهل هذا ثابت عن ابن تيمية وما حكم من اعتقد هذا المعتقد وما حكم من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقع في هذا الأمر الخطير
4: هذا افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لان المتبادر الى الذهن من كلمه القول بقدم العالم ان العالم ازلي كالخالق عند المسلمين وحاشا لاقل المسلمين علما وايمانا ان يقول بقدم شيء من المخلوقات انما الله هو الازلي الاول والظاهر والباطن وهو خالق كل شيء. فمن باب اولى ان لا يقول بذلك عالم مسلم ومن باب اولى واولى واولى الى ما لا نهايه ان يقول بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فالقول بقدم العالم هو قول الفلاسفه الدهريين. الذين لا يؤمنون بالإله الرب الخالق وابن تيمية رحمه الله له يعني مجاهدات كبيرة جدا جدا دون كثير من علماء المسلمين في الرد على الفلاسفة والدهريين القائلين بقدم العالم فالذي ينسب إلى ابن تيمية القول بقدم العالم هو أحد رجلين إما كذاب الثاك وعدو للإسلام والمسلمين وهذا لا كلام لنا معه إطلاقا وإما أن يقرأ كلاما لابن تيمية يفهم منه بسبب جهله أولا وبسبب الحقد والبغض الذي هو كمين في قلبه ضد شيخ الثامن تيمية فيتوهم من بعض كلماته أنه يقول بقدم العالم وآب تيميه أكبر كما أشرنا من أن يقع في مثل هذه الكفرية أظن في شيء جاء في سؤالك أيضا لم أجيب عنه
5: وما حكم من أعتقد هذا المعتقد؟
4: سبق الجواب آه. قلت هذا كلام الداريين والفلاسفة الذين رد عليهم ابن تيمية في كتبه م. في شيء اخر في نفس لا السؤال لا, لا. آه. نعم غيره
5: سؤال اخر فضيلة الشيخ هناك من يزعم ان التأويل والتفويض كان من منهج السلف الصالح في العقيدة هل هذا الامر صحيح وهل ثبت عن احد من السلف التأويل او التفويض وما حكم من يؤول او أو يفوض
4: أولا يبدو لي أن هناك كثير من الشباب فعلا متأثر بكتب هذا الثقاف الذي سماه بعضهم بحق بالثقاف فأن هذه الشبوات التي تثار في هذا الزمان هو أصلها هذا الثقاف الذي يعيش في هذا البلد أولا علماء السلف القاعدة عندهم هو عدم التأويل وعدم التفويض، وإنما هو تفسير الآيات والأحاديث تفسيرًا يدل عليه علمهم باللغة العربية وآدابها، فهم يفسرون مثلًا النزول بالنزول ولا يؤولونه، ويفسرون الاستواء بالاستواء وهو ولا يؤولونه، وإنما يؤولوا الخلف الذين خالفوا السلف ولكن وهذا طبعا يحتاج الى بيان وتفصيل ونا اشرطه كثيره في هذا المجال خضنا فيها يعني الى في حد كبير في ضرب الامثله لكني اقول الان قد يوجد لبعض السلف تفسيرا او تفسير لبعض النصوص من القران او السنه يتوهم هؤلاء المؤوله من الذين خالفوا السلف بانه تاويل وهو ليس من التاويل بسبيل واريد ان اذكر شيئا هنا حول كلمه التاويل التاويل له معنيان احدهما لغوي والآخر عرفي أما التأويل بمعنى اللغة اللغوي فهو بمعنى التفسير تماما هو البيان وما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم ما يقول إليه وما يعود إليه هذا معنى لغوي أما التأويل الآخر الذي هو عرفي أي إصطلاحي فهو بمعنى إخراج دلالة النص عن الظاهر إلى معنى غير متبادر هذا التأويل هو الذي يقصد في كلام العلماء الكلام على هذا نقول إذا فسر بعض السلف آية في القرآن الكريم بخلاف ما يفهمه بعض المتأوِّلة يقولون ها هاي السلف أول والحقيقة ان هذا الذي يسمونه تاويلا اي اخراج للنص عن معناه الظاهر هو ليس تاويلا انما هو التفسير يعني مثلا ما ذكر في تفسير من كثير وغيره عن ابن عباس في تاويل ايه وهو معكم اين ما كنتم قال ابن عباس وهو معكم بعلمه بعلمه. هذا ليس تأويلا هذا تفسير لأنه نظر إلى سياق الآية من أولها إلى آخرها فانتبه إلى أن الله عز وجل يتحدث عن المعية العلمية وليس عن المعية الذاتية التي يظهر من هذه الجملة أن المقصود هو أي بذاته ليس هذا الذي يتبادر من دراسة الآية من أولها إلى آخرها وإنما المتبادل أنه ربنا عز وجل عنا المعية العلمية فهذا ورد عن الجعباس فهم يتشبثون بهذا ويسمونه تأويلا وهو ليس من التأويل في شيء ومثل نصوص كثيرة وكثيرة جدا مثلا إنني معكما أسمع وأرى أيضا هذه ليست معية ذاتية وإنما هي معية صفتية إنني معكما أسمع وأرى معكما فسرت بما بعدها أسمع وأرى هذا ليس تأويلا بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره وكذا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا الخلاصة هؤلاء الذين يجعمون بأن السلف اول ان كانوا يعنون انهم جعلوا مذهبهم التاويل كما هو مذهب الخلف فهم يكذبون انفسهم بانفسهم لان الخلف يقولون مذهب السلف اسلم ما هو مذهب السلف هو انهم لا يؤولون ومذهب الخلف زعموا انه اعلم واحكم لماذا لانهم يؤولون فنفس العلماء الخلاف يعترفون بان السلف ما كانوا يؤولون لكن هؤلاء لتضليل الناس اليوم واخراجهم عن سبيل المؤمنين الاولين يزعمون بان السلف اولوا الحقيقه انهم ما اولوا ونصوص الكثيره والكثيره جدا يجدها المسلم مجموعه في كتاب الحافظ الذهبي المعروف بالعلوم للعلي الغفار وكنت أن اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الواهية الضعيفة فتجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحفوة من الأيمة كلهم لا يؤولون ويردون على المؤولة لذلك فهذا التضليل من هذا السخاف لسبيل المؤمنين كان يظلوا هؤلاء الناس الذين لا علم بما يدجل به هذا الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم وما وصلت رسائله إليهم بأضاليله الكثير المثوث في رسائله
5: سيد الشيخ لأني قرأت أنا في هذا كتاب المدعو الثقاف قرأت في المقدمة أنه يقول أن الإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابه العلو وهو في العشرينات من عمره فهل صحيح ما
4: يا أو اخي أنت انا قلت لك في السياره لا تقيم وزنا لهذا الرجل هذا رجل دجال هذا رجل دجال اذا كان الف هذا الكتاب في اول امره وهل مات عنه وهو راض عنه ام منكر له هذا كله يعني تركيب كلام مشان توهيم على العوام لا تقيم لي مثل هذا وزنا يا
5: اخي هذا رجل كذاب هناك كتاب طبع حديثا ودفع شبه التشبيه،
4: هل صح نسبته إلى ابن الجوزي؟ مع الأسف النسبة إلى ابن الجوزي صحيحة، وابن الجوزي من بين الحنابلة جماهير الحنابلة في الصفات أشعري ثم جاء هذا السخاف هذا فطبع هذا الكتاب على كيفه مثل ما عنه بالشام وعلق عليه تعليقات زاد في الطين بلى وفي الطنبور نغمه وكلما جاء ابن الجوزي بنقل عن بعض الحنابله المتاخرين وضع هو هذا السخاف في طبعته الجديده بين هلالين فلان مثلا ابن ابي علا المجسم المجسم فالذي لا يعرف الحقيقه بتوهم أن هذه صفة من المؤلف هو ابن الجوزي، بينما هو الذي طبع هذا الكتاب وهو تلقاها هذا هو حشر عديدا من هذه الكلمات في صفة في ترجمة كثير من الحنابلة تضليلا أيضا للعوام. الكتاب صحيح النسبة إلى ابن الجوزي، لكن ابن الجوزي له كلمات. في تفسيره المسمى بزاد المسير يخالف كثيرا مما ذكره في هذا الكتاب.
3: طيب فضيله الشيخ. شيخنا معلش شيء حول الله يبارك فيكم استاذي. الشيخ الأستاذ ابن ينقل في ذلك التعارض عن ابن الجوزي انه رجع الى عقيده السلف في اخر عمره وذلك في كتاب له سماه الانتصار لاصحاب الحديث. وهناك كتاب شيخنا طبع قريبا منذ نحو عشر سنوات في مصر عندي منه نسخه اسمه مجالس في الايات المتشابهه
4: تأوه لابن
3: الجوزي يشبه فيها عقيده السلف تماما ولعل هذا شيخنا بعد ما كتب له ابو اسحاق العلفي وهو احد معاصريه كما ينقل ابن رجب في ذيل الطبقات كتب له رساله يعاتبه فيها وهي رساله قويه جدا في الحقيقه و... ويشتد عليه فيقول كيف تخالف امامه كيف تخالف المنهج الحق كيف كذا فلعل هذا يعني فلعل رجوعه أثر
4: عن ذلك الإنكار الذي حصل في عصره إيه هذا الكتاب أولى أن يقال بأنه ألفه ابن الجوزي في حداثة هجمه ثم رجع عنه وهذه فائدة سجلت والحمد لله لكني أنا رأيت له بعض الكلمات في تفسيره يخالف فيها ما ذكره صحيح. نعم صرحناه على آه. ستة
3: ويوم فيها على الاول استواء بالاستيلاء
5: بينما هناك مثل استواء بالاستيلاء
4: ولذا وهذا انا ذكرته في بعض تعليقاتي نعم. التي ستخرج فضيلة الشيخ
5: ما طرح السقاط في مقدمة هذا الكتاب من رد خبر الآحاد في مجال العقيدة ما تعليقكم على هذا الأمر؟
4: أيضا هذا أخونا
3: مشهور شيخ الآن يتعقب هذا الكلام كله
4: يعني نحن لنا رسالتين مطبوعتين من قديم في أن حديث الآحاد تثبت به العقيدة والرد على المنكرين من ذلك فإذا تيسر لكم الاطلاع عليها فيكون القضاء المبرم على مثل هذه الدعوة الباطلة. قليلة
3: الشيخ هناك هناك مناسبة لذكر قصة اسماء الجناح للترجمة عبد الرحمن المهدي مهدي ذهبية الذهبية فيما سبق ذكرها حول السؤال الأول حول التأويل والتشبيه
4: أي كلمة تعني؟
3: لما ترجمة ذهبية في السير لعبد الرحمن المهدي أن قال له جبريل تطمئن الجناح، قال قبل أن توصف الرب عز وجل فتعال بنا يعني نطبق الوصف
4: هذا صحيح. مين؟ هذا الأخ جاء في لو يكون له سؤال إنه السائق
3: الذي أحضره
4: إلى هنا ينتظره. صحيح ينتظر، تفضل، إيش عندك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إلى فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مقدمة تقل السؤال. فيما يختص بحديث الملائكة السياحة الطويل يوحي لنا معنى الحديث بأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحد. فما هو وجه تفسير هذا المعنى؟ وهل يؤجر الرجل جالس معهم ولو جلس لغرض ولو جلس لغرض غير ذكر الله؟
4: أما أن يؤجر فلا يا أخي لكن يرجع أن يؤجر حينما يحضر هذا المجلس فيطيب المجلس له فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصد العبادة فيصبح الحضور بعد ذلك بعبادة فيكتب له الأجر أما إن تصورنا أنه حضر في أول جلسة إلى آخرها هكذا لمصلحة مادية مثلا أو ليرى شخصا من الجالسين فإن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نواه فليس له أجر أما فيما يتعلق بأول السؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة وبصوت واحد فهذا يا أخي إنما يأتي من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه المجالس التي يرفع فيها ذكر الله يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل جماعيا لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع هو بصوت واحد نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في غير ما حديث رفع الصوت بالذكر حتى ولو كان صوتا واحدا الا في مواطن خاصه كالتلبيه ونحو ذلك فهذا شيء اخر فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطئ مالك وغيره انه قال يا ايها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه فتؤذوا المؤمنين لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه وفي لفظ بالقران فتؤذوا المؤمنين لذلك ما جرى عرف المتاخرين من الذكر جماعيا في بعض المواطن مثل مثلا التهليلات العشر بعد صلاه المغرب وصلاه الفجر جماعيا اولا رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق ثانيا الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا مع انه لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل كانوا يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى اما بتلاوة قرآن احدهم يقرا والاخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاه والسلام حينما قال مره لابي بن كعب واخرى لعبد الله بن سعود اقرا علي القران قال اقرا عليك القران انزل وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيره هكذا كان السلف احدهم يقرا والاخرون يسمعون